0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Der Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi war vieles in seinem Leben. Bauer, Leiter einer Besserungsanstalt für arme Kinder, Schriftsteller. In Erinnerung geblieben ist er als Vater der modernen Pädagogik. Über sich selbst schrieb er, er war kein Werk der Welt, er passte in keine Ecke derselben.
2: Im freien Hörsaal der ganzen Natur wirst du deinen Sohn an deiner Hand führen. In Berg und Tal wirst du ihn lehren. In diesen Stunden der Freiheit sei die Natur mehr Lehrer als du.
1: Johann Heinrich Pestalozzi, 28 Jahre alt, notiert in sein Tagebuch, wie die Erziehung für seinen Sohn, er nennt ihn Jacqueline, aussehen soll. Mit ihm, dem Vater, als Lehrer und vor allem mit Mutter Natur als die beste Lehrerin.
2: Wenn der Vogel reizend schwirrt und ein neuer Wurm am Blatte kreucht, so unterbreche jetzt deine Sprachübung. Der Vogel lehrt und der Wurm, du selbst aber schweige.
1: Pestalozzi will seinen Sohn zur Freiheit erziehen, aber auch zur Sittsamkeit. Er soll in die Natur gehen, er soll draußen spielen und lernen. Und er soll auch buchstabieren lernen, also er soll lesen lernen. Nur Jacquelet ist gerade mal dreieinhalb Jahre alt. Kein Wunder, dass er bei den Sprachübungen ein wenig bockt.
2: 1774, Jänner der 30. Ich ließ ihm keine Wahl außer dieser Arbeit oder meinem Unwillen und der Strafe des Einsperrens. Erst
0: nach dem dritten Arrest war er geduldig. Er hat versucht, den Sohn selbst zu unterrichten, aber die praktische Tätigkeit, auch die praktische Tätigkeit als Erzieher, war sicher nicht seine Stärke.
1: Sagt Gerhard Kuhlemann. Er ist emeritierter Professor für Erziehungswissenschaften und er ist profunder Pestalozzi-Kenner. Wie also kommt Pestalozzi zu diesem Erziehungsstil?
0: Da schreibt auch, er wolle das Kind fernab von den schlechten Einflüssen der Stadt praktisch auch großziehen und er soll naturverbunden auf dem Land leben.
1: Pestalozzi hat ein großes Vorbild und von dem hat jacqueli auch seinen Namen. Denn eigentlich heißt der Sohn ja
0: Jean-Jacques, eindeutig nach Rousseau benannt.
1: Nach Jean-Jacques Rousseau, dem großen Philosophen der Aufklärung. Dessen Werke, vor allem Emile oder über die Erziehung beeindrucken Pestalozzi.
0: Am Anfang war es sicher ziemlich hundertprozentig, ein Rousseau-Anhänger. Selbst Rousseau redet von Freiheit. Selbst Rousseau
2: redet von der Gefahr des Feuers von schwierigen Charakteren, die man früh zurückhalten muss.
1: Pestalozzi scheitert mit der Erziehung seines Sohnes. Er übergibt ihn einem Privatlehrer. Er scheitert trotz guter Vorsätze und trotz Rousseau. Trotzdem gilt Pestalozzi als einer der Väter der Pädagogik. Heute kennt man zwar noch seinen Namen, viele Schulen und soziale Einrichtungen sind nach ihm benannt. Sein Werk freilich ist gänzlich vergessen. Kein Wunder, es ist höchst umfangreich.
0: Das sind die, allein die Werke von Pestalozzi in der gesamten wissenschaftlichen Ausgabe.
1: Gerhard Kuhlemann führt durch seine Bibliothek. Die Pestalozzi-Bände umfassen mehrere Regalmeter.
0: Dann, das sind seine Briefe, die er geschrieben hat. Das sind auch nochmal 5000, geht bis dahin. Und das sind die Briefe, die an Pestalozzi geschrieben worden sind.
1: Also, wie gesagt, kein Wunder, dass bei so einem enormen Œuvre ein wenig der Überblick verloren geht. Ein anderes Problem für heutige Leser, Pestalozzis Sprache ist nicht immer ganz einfach.
0: Er hat sehr viel geschrieben, aber man kann es nicht der klassischen Literatur zuordnen. Einfach, weil es viel zu hektisch hingeschrieben ist und furchtbar verklausulierte Sätze.
1: Dank seiner vielen Schriften und trotz seiner nicht immer leicht fassbaren Sprache wissen wir heute erstaunlich viel über seinen Lebensweg. Denn in den meisten seiner Texte findet sich eine Standortbestimmung, er reflektiert über das, was er erreicht hat und über das, was er erreichen will. Und das ist viel. Johann Heinrich Pestalozzi wird am 12. Januar 1746 in Zürich geboren. Eigentlich sollten es privilegierte Verhältnisse sein, in denen er aufwächst. Die Familie besitzt das Stadtbürgerrecht. Doch als Pestalozzi fünf Jahre alt ist, stirbt sein Vater.
2: Ich mangelte von meinem sechsten Jahre an alles, dessen die männliche Kraftausbildung in diesem Alter so dringend bedarf. Ich wuchs an der Hand der besten Mutter als ein Weiber- und Mutterkind auf. Auch wenn ihm der Vater fehlt, glaubt Pestalozzi,
1: dass die Mutter, so wird er es Jahre später aufschreiben, den größten Stellenwert für die Erziehung der Heranwachsenden habe. Die Mutter kann halt keiner ersetzen.
0: Natürlich hat er es sehr stark Darum wird gelegt, dass die Mutter sehr viele Sachen machen kann. Und wenn er von Elementarbildung redet, dann meint er, dass man die Bildung so elementarisieren soll, sollte, dass auch die Mütter ihre Kinder selbst erziehen können.
1: Auch wenn Pestalozzi unter der eigenen Mutter etwas leidet, denn sie ist ihm
2: zu überfürsorglich. Kannst du denn auch gar nicht stillsitzen? Kannst du denn auch gar nicht die Hände stillhalten? Das war das Wort, das ich bald alle Augenblicke hören musste. Es war meiner Natur zuwider. Ich konnte nicht stille sitzen. Ich konnte die Hände nicht stille halten. Und wahrlich, je mehr ich es sollte, desto weniger konnte ich es.
1: Pestalozzi besucht die Regelschulen. Dann beginnt er ein Studium der Theologie und später Jura. In dieser Zeit stößt er zu einem aufgeklärten Kreis um Johann Jakob Botmar. Der Schweizer Philologe schart begabte Studenten um sich. Sie nennen sich die Patrioten. Sie diskutieren über die alten Griechen, aber sie kritisieren auch die Züricher Stadtgesellschaft. Für Pestalozzi leben die oberen 10.000 von den fast rechtlosen Bauern im Umland. Und dagegen schreibt er an. Nicht gerade zur Freude des Stadtadels.
2: Ein junger Mensch, der in seinem Vaterland eine so kleine Figur macht wie ich, darf nicht tadeln nicht verbessern wollen. Denn das ist außer seiner Sphäre. Das sagt man mir fast alle Tage. Aber wünschen darf ich doch. Ich will also wünschen und meine Wünsche den Leuten gedruckt zu lesen geben.
0: Er hat auch durch sein politisches Engagement in seiner Jugendzeit sich die Chance verbaut, im Züricher Staat etwas zu werden.
1: Sagt Gerhard Kuhlemann. Pestalozzi bricht sein Studium ab. Jetzt will er Bauer werden. Bauer? Zurück zur Natur? Warum eigentlich?
0: Ich kann ohnehin hier im Staat nichts werden. Und außerdem, Rousseau hat mich so beeinflusst. Ich will Bauer werden und er fängt gleich an, ein Grundstück zu kaufen.
1: In der Nähe von Zürich, im Dorf Birr, kauft Pestalozzi brachliegende Äcker auf. Finanziert mit dem väterlichen Erbe und mit Hilfe von Krediten. Auf dem 20 Hektar großen Gut will er mit seiner Frau er hat inzwischen die aus einem wohlhabenden Züricher Haushalt stammende Anna Schultheß heiratet. Hier will er nun von dem leben, was der Boden hergibt. Hier, in dieser Idylle, sollen seine Kinder groß werden.
2: Meine Söhne sollen ungeachtet der sorgfältigsten Bearbeitung ihres Verstandes das Feld bebauen. Und von mir soll kein müßig gehender Stadtmensch herstammen.
1: Nun gut, es blieb bei nur einem Sohn, bei einem Kind, bei dem schwer erziehbaren Jackally. Sein neues Heim nennt Pestalozzi den Neuhof. Der Neuhof wird ihn mit Unterbrechungen bis zu seinem Tod begleiten. Zunächst versucht er mit Ackerbau über die Runden zu kommen, dann mit Viehzucht. Doch ein Praktiker scheint Pestalozzi nicht gewesen zu sein. Nach fünf Jahren steht er vor dem finanziellen Ruin.
0: Er hat dann angefangen. Kinder aufzunehmen in einem Art aus, also Kinder, die von den Eltern entweder verstoßen wurden. Es war durchaus in der Zeit nicht unüblich, dass man, wenn man viele Kinder hat, wenn man sie nicht ernähren kann, hat man sie eventuell verstoßen. Ich sah
2: in einer armen Gegend das Elend der bei den Bauern von den Gemeinden verdungenen Kinder. Ich sah, wie erdrückende Härte des Eigennutzes diese Kinder fast alle durchgehend an Leib und Seele fast, möchte ich sagen, zugrunde richtet.
1: Aus Mitleid, aber wohl auch um zu beweisen, dass man mit guter Erziehung à la Rousseau aus verwahrlosten Kindern doch anständige Menschen formen kann, macht Pestalozzi aus seinem Neuhof eine pädagogische Anstalt. Und schon bald leben in seinem Haus an die 20 Zöglinge.
0: Und hat dann versucht, sie zu ernähren, auch durch eine vorindustrielle Produktion, also so, so mit Färben von Stoffen und so weiter. Aber das ging auch alles schief. Unser Unglück war entschieden. Ich war jetzt arm.
2: Man ahnte bei allen schon gemachten Erfahrungen meine diesfälligen Fehler, dennoch den Grad meiner Kraftlosigkeit in allem praktischen Tun noch nicht so groß, als er wirklich war.
1: Auch für die Arbeit als Kindererzieher scheint Pestalozzi erstmal nicht geschaffen zu sein. Auf Anraten eines Freundes tut er nun das, was er eh immer macht. Er schreibt. Er wird Schriftsteller. Und das gar nicht mal unerfolgreich.
0: Er hat einen Bestseller auf den Markt gebracht, Lienhardt und Gertrud, 1871.
1: Nur reich wird er damit auch nicht.
0: Dieser Roman war ein Bestseller in seiner Zeit. Bestseller in seiner Zeit hieß es gab kein Copyright, jeder konnte das abdrucken, es gab keinerlei Rechte. Man kam nicht zu Geld durch einen Bestseller in dieser Zeit.
1: Im Zentrum von Lienhardt und Gertrud steht die Fragestellung, wie kann man eine verdorbene Gesellschaft in eine Sitzsamere umerziehen, eingebettet in eine unterhaltsame Dorfgeschichte. Vier Teile des Romans veröffentlicht Pestalozzi in den nächsten Jahren. Aber er schreibt auch über philosophische Themen, mischt sich in den Umbruchsjahren der französischen Revolution in die Politik ein, denkt weiter über die Erziehung der Kinder nach. Und er bleibt sich treu.
0: Und der Kampf gegen Ungerechtigkeit, das hat sein Leben lang angehalten.
1: Trotzdem sind die Jahre als Schriftsteller Pestalozzis schwerste Zeit. Er glaubt, seine Mitte verloren zu haben.
2: Wie ein Mensch... Der tagelang im Moder und Kot bis an den Hals versunken, seinen Tod nahe sieht und die Vollendung seiner dringendsten Reise vereitelt sieht. Also lebte ich Jahre, viele Jahre in der Verzweiflung und im Rasen meines unbeschreiblichen Elends. Ich hätte der ganzen Welt, die um mich her stand und mich also so sah, nur ins Gesicht speien mögen.
1: 1798 besetzt Napoleon die Schweiz und ruft die Helvetische Republik aus. Nun sieht Pestalozzi die Chance, sich wieder als Praktiker zu betätigen. Er bietet der neuen republikanischen Regierung seine Dienste an.
2: Für eine Verbesserung der Erziehung und der Schulen für das einfache Volk.
1: Pestalozzi sieht dringenden Handlungsbedarf. Denn so wie man bisher mit Schülern umgegangen ist, so kann es nicht mehr weitergehen.
2: Man wirft sie wie Schafe in ganze Haufen zusammengedrängt in eine stinkende Stube, kettet sie Stunden, Tage, Wochen, Monate und Jahre unerbittlich an das Anschauen elender, reizloser und einförmiger Buchstaben.
1: Fünf Jahre, so Pestalozzi, wachsen die Kinder in Freiheit, im Kontakt mit der Natur auf. Und dann? Dann werden die Kinder eingeschult. Pestalozzi bringt es auf den Punkt.
2: Unsere unpsychologischen Schulen sind wesentlich nichts anderes als künstliche Erstickungsmaschinen von allen Folgen der Kraft und Erfahrung, die die Natur selber bei den Kindern zum Leben bringt.
1: Eigentlich hätte die neue Obrigkeit Pestalozzis Dienste gerne in einer noch zu schaffenden Lehrerausbildung gesehen. Doch der will in die Praxis, wieder einmal. Er will Kinder erziehen, nicht Lehrer ausbilden. Und er wird erhört. Anfang 1799, zwei Tage nach seinem 53. Geburtstag, tritt Pestalozzi im kleinen Dorf Stahns als Leiter eines Waisenhauses an.
0: Das musste aber auch schief gehen, denn in dem ganz katholischen Stahns, ein Reformierter aus Zürich, der zwar immer schwitzerdeutsch redete, aber doch hochgebildet war, das passte natürlich auch nicht in das Umfeld von Stahns.
2: Freund, ich erwache abermals aus meinem Traum, sehe abermals mein Werk zernichtet und meine schwindende Kraft unnütz verschwendet. Nur ein
1: halbes Jahr bleibt Pestalozzi in Stanz. Dann ist er mit seinen Kräften am Ende. Über diese kurze Zeit berichtet er in einem langen Brief. Wie der Freund heißt, an den der Brief adressiert war, weiß man heute nicht mehr. Aber in dem Brief schildert Pestalozzi seinen Umgang mit den Kindern.
2: Ich war von Morgen bis Abend so viel als allein in ihrer Mitte. Alles, was ihnen an Leib und Seele Gutes geschah, ging aus meiner Hand. Jede Hilfe, jede Handbietung in der Not, jede Lehre, die sie erhielten, ging unmittelbar von mir aus. Meine Hand lag in ihrer Hand. Mein Aug ruhte auf ihrem Aug.
1: Der sogenannte Stanserbrief gilt als eines der wichtigsten Dokumente Pestalozzis. Hier beschreibt er nicht nur den Alltag im Waisenhaus, wo er als allumsorgender Vater seine Zöglinge betreut. Hier formuliert er seine wichtigsten Grundsätze für die Erziehung. Gerhard Kuhlemann.
0: Er ist durchweg überzeugt, dass jedes Kind Anlagen hat und Kräfte hat, die man nur entfalten muss. Und das ist eine ganz zentrale pädagogische Einstellung. Jedes Kind hat Kräfte in sich von Natur aus. Wenn man sie entwickelt, kann aus jedem Kind etwas werden.
1: Pestalozzi hat es nicht einfach. Unter zehn Kindern konnte kaum eines das ABC, schreibt er in seinem Brief. Und es mangelt ihnen an allem. Sie sind oft träge, geistig zurückgeblieben und ihnen fehlten elementare körperliche Fähigkeiten. Wie soll man aus diesen kleinen, zerbrechlichen Wesen sittsame Menschen machen? Sittliche Elementarbildung ist seine Lösung.
2: Der Umfang der sittlichen Elementarbildung beruht überhaupt auf den drei Gesichtspunkten. Der Erziehung einer sittlichen Gemütsstimmung durch reine Gefühle, sittlicher Übungen durch Selbstüberwindung und Anstrengung in dem, was recht und gut ist, und endlich einer Bewirkung einer sittlichen Ansicht durch das Nachdenken und Vergleichen der Rechts- und Sittlichkeitsverhältnisse, in denen das Kind schon durch sein Dasein und seine Umgebung steht.
1: Für heutige Ohren ein wahrlich schwieriger Text, aber der Gedankengang ist gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Also nochmals, wie macht man aus den Kindern sittsame Erwachsene? Gerhard Kuhlemann erklärt es einfacher.
0: Das Wort Sittlichkeit kommt bei ihm oft vor. Wie kommt es zur Sittlichkeit? Da vertritt er eine Einstellung, die der deutschen Aufklärung widerspricht. Für die Aufklärung wird man zum guten Menschen, indem man darüber spricht, indem man sich verbal damit auseinandersetzt. Für Pestalozzi, aber am Anfang steht immer die Besorgung des Menschen. Er muss umsorgt werden, das ist das Erste. Dann ist Vertrauen notwendig, als nächstes kommt Handeln. Man muss immer auch gut und sittlich handeln. Und erst danach kommt das Sprechen darüber. Bei der Aufklärung ist es ja umgekehrt. Man muss erst über das Gute sprechen und dann muss man handeln. Pestalozzi löst sich hier von der Aufklärung, also Kant und so weiter. Und hat hier eine Position, die über die Aufklärung hinausweist.
1: Doch trotz all seiner Grundsätze zur Erziehung eigentlich will Pestalozzi gar nicht, dass Kinder in frühen Jahren in die Obhut einer Erziehungseinrichtung kommen. Er will die Mütter und ja, vielleicht auch die Väter. Jedenfalls, er will Mütter in die Lage bringen, eigenständig ihre Kinder zu sittlichen Menschen in seinem Sinne zu erziehen.
2: Mein Zweck dabei war... Die Vereinfachung aller Lehrmittel so weit zu treiben, dass jeder Mensch leicht dahin zu bringen sein könne, seine Kinder zu lehren und allmählich die Schulen nach und nach für die ersten Elemente beinahe überflüssig zu machen.
1: Als Pestalozzi Stanz nach einem halben Jahr verlässt, bleiben ihm noch fast 30 Jahre, sich weiter an der Erziehung des Menschengeschlechts abzuarbeiten. Schließlich gelangt er in die französische Schweiz, nach Yverdon, wo er im Schloss ein neues Institut aufbaut. Über 20 Jahre wird er nun als Lehrer tätig sein. Er unterrichtet gegen Schulgebühr wohlhabende Schüler. Aber ein Drittel seiner Schüler stammt aus armen Familien. Die unterrichtet er unentgeltlich. Das ist wohl seine Mission.
0: Sein Kampf immer für die Armen und für die Benachteiligten. Und denen muss man Möglichkeiten geben und Angebote machen. Man kann die nicht sich selbst überlassen. Das ist ihm ganz wichtig in jeder Beziehung. Das ging schon auf dem Neuhof los, zieht sich bis hin zu Yverdon.
1: Auch Yverdon, wie sollte es anders sein, wird zum Fiasko. Pestalozzi, mittlerweile berühmt für seine Fähigkeiten in der Pädagogik, wird in Grabenkämpfe mit den Lehrern seines Instituts verwickelt. Sie streiten öffentlich. In einer Pfingstpredigt greift der Religionslehrer Pestalozzi an, und kündigt in seinem Sermon die Stelle. Einige Jahre später kehrt Pestalozzi zurück an den Ort des Ursprungs, nach Birr, zum Neuhof.
2: Das Bild der Erziehung, das innere heilige Wesen einer besseren Erziehung, steht im Bild eines Baums, der an den Wasserbächen gepflanzt ist, vor meinen Augen. Siehe, was ist er, woraus entspringt er? Woher kommt er mit seinen Wurzeln, mit seinem Stamm, mit seinen Ästen, mit seinen Zweigen, mit seinen Früchten? Siehe, du legst einen kleinen Kern in die Erde. In ihm ist des Baumes Geist. In ihm ist des Baumes Wesen. Er ist des Baumes Stamm.
1: Zurück im Neuhof reflektiert Pestalozzi wieder einmal über sein Leben, seine Erfolge, seine Niederlagen. Er schreibt eine Art Autobiografie, Schwanengesang nennt er sie. Sein Resümee? Prüft alles. Also dann, prüfen wir. Ist er ein Vater der Pädagogik? Gerhard Kuhlemann.
0: Er gilt natürlich als ein Klassiker der Pädagogik. Vor allem deswegen, er hat sicher dafür gekämpft und dafür auch ein Stück Erfolg gehabt, dass so etwas wie eine allgemeine Schulpflicht eingeführt wird dass es also selbstverständlich wird, dass Kinder in Schulen gehen, die möglichst nichts kosten. Also so, wie wir es heute praktisch kennen. Er ist sicher nicht der Einzige, der das gemacht hat, aber er steht sicher in der Linie derer, die dafür gekämpft haben.
1: Zwei Jahre lebt Johann Heinrich Pestalozzi noch auf dem Neuhof. Sein so schwer erziehbarer Sohn Jacques war bereits mit 31 Jahren verstorben bei dem er in der Erziehung so kläglich versagt hatte. Aber wie gesagt, ein Praktiker war Pestalozzi wohl nie gewesen. Ein ehemaliger Lehrer aus Yverdon schreibt,
2: Er erschien mir wie ein groß gewordenes Kind, mit aller Herrlichkeit der kindlichen Natur, aber auch mit den Schwächen und den Unvollkommenheiten derselben. Er besaß trotz seiner großen, die ganze Menschheit umfassenden Ideale nicht Fähigkeit und Geschick, auch nur die kleinste Dorfschule zu regieren.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge und Regie Martin Trauner. Es sprachen... Hemmer Michel und Stefan Merki. Technik Roland Böhm. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.